0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Una semana más de hoy de claro y estoy muy contento. Creo que no había disfrutado una serie de prédicas como la estoy disfrutando esta hace mucho, mucho tiempo. Y es que me he encontrado con que la palabra de Dios no solamente tiene cientos de declaraciones que nos favorecen, pero además tiene cientos de maneras de apegarnos a Dios de manera que esas declaraciones se vuelvan efectivas en nuestra vida. Porque sé que es muy común haber escuchado, porque lastimosamente muchas veces se nos ha enseñado así, Kenneth Copeland, discúlpame que te contradiga, pero que la palabra tiene poder por el solo hecho de decir que se caigan, digamos, ¿no? Y no va a pasar eso, o sea, nos hemos sentido un poco, no sé, como como Merlín, digamos, ¿no? Caes ahora, digamos, y no cae ahora. Y eso explica por qué ya te lo he dicho tantas veces, le has deseado el mal a tu suegra y ella sigue viva. Sí, porque la palabra solamente tiene poder cuando está conectada a la fuente de poder. Eso explica por qué muchas veces nos pasamos diciendo cosas que nunca suceden, porque probablemente no estemos conectados a la fuente de poder. La fuente de poder es Cristo. La Biblia nos dice que la palabra es Él. En un principio existió el verbo, la palabra, y esa palabra es Cristo. Durante este mes nos estamos moviendo en la cita bíblica que se encuentra en Efesios 1.3, en la que nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. toda bendición espiritual está a nuestra disposición pero está en los lugares celestes eso quiere decir que tenemos que hacer algo para recobrar esa bendición espiritual es nuestra Dios nos ha bendecido pero todavía no se ha hecho efectiva en nuestra vida. Porque si no, ¿por qué nuestra vida está como está? Algunos tenemos dificultades económicas, otros tenemos problemas de salud. Otros estamos muy tranquilos. Puede ser que tu vida está en el mejor punto de, 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 de toda tu trayectoria, pero aún así sientes que falta algo. Las bendiciones espirituales de los lugares celestes tienen que ser traídas de ese lugar a nuestra vida cotidiana. Y eso es en base a la palabra de Dios. Toda promesa tiene una Las promesas de Dios no son para todos. Lastimosamente el mundo cree que el lugar por por defecto al que todos irán una vez que mueran es el cielo. Y por eso el mundo anda haciendo lo que le da la gana. Porque creen todos que son merecedores y acreedores de las promesas y las bendiciones de Dios. Y lastimosamente las promesas y las bendiciones de Dios están reservadas para quienes cumplen su palabra. Y eso es lo que estamos descubriendo durante esta serie. Las dos semanas anteriores habíamos visto primero... Hoy declaro, el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando tú eres una oveja del Señor, no solamente que puedes creer, sino que puedes declarar que nada te va a faltar, porque Él es nuestro pastor, Él nos está cuidando. La semana pasada decíamos, hoy declaro, tengo dueño. Porque Dios mismo es el que dice, tú eres mío, yo te he comprado, me perteneces. Y aunque pases por el fuego de la aflicción, o aunque pases por las aguas de de la tempestad y de la angustia, no te quemarás, no te ahogarás, porque yo estoy contigo, tú eres mío. Entonces tenemos dueño y por ende tenemos protección. Eso veíamos las pasadas dos semanas. Esta semana vamos a ver un tercer aspecto del hoy declaro. Vamos a declarar hoy, lo mío es tuyo. ¿Y saben por qué? Porque esto me hace recuerdo un chiste que siempre le hago a mi esposa. Cuando teníamos una vagoneta, ella decía la vagoneta, pero de su auto decía mi auto. Sí. Nunca dice nuestras hijas, dice mis hijas. Y yo siempre le corrijo, nuestras. Algo ha tenido que pasar para que las bebés nazcan, digamos, ¿no? Alguien ha tenido que intervenir ahí. Entonces son nuestras. Siempre le bromeo al respecto. Y saben que las mujeres son así. Son mío, mío, mío. ¿Sí? Entonces llega un momento en que te casas y ellas te dicen lo tuyo es mío y lo mío es mío más. Y creemos que con Dios funciona más o menos de esa manera. Lo que que estoy usando ahora como chiste en realidad parecería que para nosotros funciona de esa manera porque le decimos al Señor, tengo dueño, es decir, soy tuyo, pero no te metas con estas áreas de mi vida. Estito, no me lo toques, Señor. Soy tuyo, pero déjame fumar. Soy tuyo, pero déjame parrandear. Todavía no he parrandeado todo lo que quisiera. Estoy joven, tengo 47 años. Déjame, todavía estoy en la plenitud de mi juventud. Eh, no sé si consultarle esto a Dios o no creo que me voy a meter nomás al negocio no sé si debería entregarle esta. yo sé que Dios no le gusta que ande con estos amigos pero y entonces tenemos dueño pero queremos que lo suyo sea nuestro pero no queremos que lo nuestro sea suyo y la idea es que cuando nos damos a Dios cuando Él compra nuestras vidas lo compra todo no compra una partecita lo compra todo. En el mismo ejemplo que utilizaba la semana pasada, Andy era dueño de Woody y del sombrero de Woody. ¿sí? Aunque el sombrero era del vaquero, Andy era el dueño. ¿sí? Cuando Dios viene y reclama tu vida, tú eres de Dios. Pero todo lo tuyo debería ser de Dios. Y quiero que aprendamos cómo podemos llegar a eso. Así que acompáñame por favor en tu Biblia a joven el capítulo 38, los versos 1 al 5. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice, Job 38, 1 al 5. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Y Dios va a continuar hablando los siguientes versículos y el capítulo 39 y el 40. Y va a seguir hablando. ¿Sabes qué le está diciendo a Job? Le está diciendo, creo que no te has ubicado, Job. ¿Quién es el dueño de todo cuanto existe? Todo es mío. Yo te he puesto a jugar en mi casita de Playmóviles. Para los que no saben qué es Playmóviles van a tener que buscar en Google. En mi época se jugaba con eso. Yo te he puesto ahí a jugar, es mío. El fuerte de los vaqueros, es mío. El campamento de los indios, es mío. La ambulancia es mía y la lechería también. La leche de la vaca es mía y sus ubres son mías. Y yo si quiero da leche y si no quiero, no da leche. Hoy sale el sol porque quiero. Y si mañana no quiero, no sale. Y sabes qué es lo más chistoso, Job, no tendrías cómo explicarlo. No tienes idea con quién te has metido, Job. Yo soy el dueño. Todo me pertenece. Todo es mío. Que no te hagan creer que no es, porque en realidad es. Es un poco como ese hijo que se pelea con los papás, sobre todo entre la edad de los 14 y los 19 años. Algunos hasta los 28, porque todavía siguen viviendo en casa de papá. Pero se extiende un poquito ahí y llega el momento de la gran pelea. Y el chico agarra y le dice, Me voy me voy de esta casa y el papá cuando sabe le dice andate andate de la casa me voy y me voy a llevar todas mis cosas no, no, un ratito te vas peladito porque peladito has venido al mundo porque esa ropita linda que tienes ahí puesta te la he comprado yo, es mía tu cama es mía la comida que comes es mía Tu playstation es mío. Pero yo me lo he comprado con mis ahorros lo que me han regalado en mi cumpleaños. Yo te he regalado en tu cumpleaños. Es mío. Pero mi abuela también. Yo le he dejado a tu abuela que te regale. Esta casa es mía. Y tú eres mío. Así que como soy bueno, te dejo que te vayas con la ropita que estás puesto. Pero andate. Y conseguí lo tuyo. Porque esta casa y todo lo que hay en ella es mío. Y ¿sabes qué? Es verdad. Yo siempre les digo a los papás cuando vienen a consejería: mi hijo está mal criado, se quiere ir de la casa. Digo, déjale que se vaya. Y ve cuánto dura allá afuera. ¿Cuánto va a poder durar? Es que tiene hartos amigos. Qué bien. Vamos a ver si los amigos lo van a mantener años. Tarde o temprano. O, o madura, trabaja y sienta cabeza. O vuelve como perro arrepentido y lo vas a tener que tener hasta los 32, 33 en tu casa. <risa> como hijo, cuando tú vives en la casa de tu padre, sabes que no es tuyo. Que. Aparenta ser tuyo Lo usas como tuyo Pero que alguien más te lo dio Y con Dios funciona exactamente De la misma manera Y sin embargo aunque Dios es el dueño Él está esperando que tú se lo entregues Porque Dios Es un Dios increíble Él no se va a meter en lo que no le dejes meterse Él no va a obrar en las áreas de tu vida En las que no le dejes No porque no puede Sino porque eres libre Él no te va a obligar él va a esperar que tú le entregues eso. Así que para los que están tomando notas, vamos a ver qué cosas podemos comenzar a declarar desde la palabra de Dios y hacer que se cumplan de verdad. Quiero que digas conmigo, pero quiero que digas conmigo como quien lo crea, Verdi. Hoy declaro, Hoy declaro. Mi, familia mi familia es tuya. Probablemente esta es una de las cosas que más queremos todos. ¿Sí? He comenzado hablando de cosas que uno no quiere darle a Dios, pero algo que uno sí quiere darle a su familia. No conozco una persona que diga, Señor, soy tuyo, pero mi familia que arda en el infierno, Padre, en el nombre de Jesús. No conozco una persona que haga eso. Es más, hasta los más enemistados con su familia oran porque su familia se convierta. Los odio a estos desgraciados, pero Padre, toca su corazón, digamos. Nadie quiere que su familia esté en fuego lento. Todos queremos que nuestra familia pase. Al lado de Dios. Y muchos de nosotros llevamos muchos años orando por ellos. Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo orando. Hemos tratado de evangelizarlos de todas las maneras posibles. Nos hemos hecho responder de todas las maneras posibles. Y cuando encontramos que el predicador dice, hoy declaro mi familia es tuya, suena a una cosa linda, pero que es muy difícil de que pase. Y te quiero contar la historia de Josué. Josué había sido encomendado por Dios a entrar en la tierra prometida, pelear con todo... Y entregárselas a los israelitas. Y fue un proceso muy largo. Y hubieron muchas batallas. Y tomó mucho tiempo. Pero lo lograron. Y el día que lo terminaron de lograr. Josué habla con todo el pueblo. Así como estoy hablando con ustedes. Y les dice. Ok. La tierra ahora es nuestra nos pertenece Dios nos las ha entregado porque era de él y él ha decidido darnoslas y él dice yo te he dado esta tierra y yo te he cuidado y yo te he protegido y te he sacado vencedor tal como le había prometido a mi siervo Moisés la tierra es tuya delante de ti pero ahora dice Josué vas a tener que decidir Vas a tener que decidir si vas a seguir con Dios o si le vas a dar la espalda. Y ahí es donde nos encontramos en el capítulo 24 del libro de Josué, en el verso 15. Si me puedes acompañar, Josué 24, 15. Está hablando Josué y dice, Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al señor me encanta este pasaje porque nos muestra que la manera en que dios se hace cargo de nuestra familia es cuando tú decides que se haga cargo la condición para que esta promesa se cumpla es que tomes una decisión y que digas a partir de ahora mi casa y yo vamos a servir al señor es una decisión que tomas y sabes qué puede tomar un tiempo Porque probablemente el primero que venga a la iglesia seas tú y no tu familia, no tus hijos, no tu esposa, no tus hermanos, no sé, no tus padres, pero tú vengas a la iglesia. Sin embargo, en tu corazón has tomado la decisión y has activado el cupón de cambio y le has dicho, Señor, tomo la decisión de seguirte y servirte. Y si te sirvo yo, mi familia también te va a servir. Y empiezas a trabajar en esa decisión. Lastimosamente, cuando tomamos esa decisión, creemos que ahora se trata de ir a jesuciar en nuestra casa. Yo le llamo jesuciar a las hermanas que vienen y empiezan a darle con Jesús a sus hijos, ¿no? A su marido. Están almorzando y nadie bendice los alimentos en esta casa. Hijos del diablo. ¿Quién, pues, nos estará dando la comida, no? Ay, Señor, yo te doy gracias por estos alimentos y por esta manada de diabólicos. Tócalos, Padre, en el nombre de ¡Jesús! Y luego esperamos que los hijos y el marido vengan a la iglesia. Luego esperamos que los hijos y el marido vengan a la iglesia. Está saliendo nuestra hija y con esa falda vas a salir dándole ocasión al diablo. Ay, mami, pero está súper de moda. Sí, pero en la Biblia no estaba de moda, hija. ¿Sabes qué tengo que decirte? En la Biblia tampoco hablan de ir al dentista y todos vamos. Hay muchas cosas que nosotros justificamos diciendo no está en la Biblia, no es bíblico y sin embargo las hacemos. No estoy diciendo que las faldas escandalosas estén bien. Estoy diciendo que estás hablando una gran verdad en un momento inoportuno y lo único que estás logrando es rebeldía. Lo único que estás generando es rebeldía. Una palabra buena, en un momento inoportuno, sin una relación personal con Jesús, solo genera rebeldía. Entras al cuarto de tu hijo, está escuchando su música. ¿Qué es esa música satánica que estás escuchando? Y el otro dice, mami, es Hillsong, digamos, ¿no? ¿Y qué es Hillsong, digamos? Pero es un grupo cristiano, mami. Ah, ah. Ay, pero qué raro suenan. No deben ser tan cristianos. Digamos, ¿no? Listo. Y les damos con esas cosas a nuestra familia o a nuestro esposo o a nuestra esposa y pensamos que con eso los vamos a traer a Jesús y hermana, hermano, tengo que decirte no lo vas a lograr no es la manera en que acercamos a nuestra familia a Jesús no es la forma, es distinto no se trata tanto de que le hablemos a nuestra familia de Dios como que le hablemos a Dios de nuestra familia es que eso es la parte que no nos gusta pasarnos las noches orando por ejemplo entrar al cuarto de tus hijos cuando están durmiendo y ponerte a los pies de su cama tocarlos y empezar a orar y en lugar de estarlo molestando a tu hijo con el evangelio molestarlo a Dios que no duerme y dile Señor tocalo a este chico que todas las noches sale y que me produce dolores de cabeza y no duermo hasta que llega Señor toca su corazón cambia su vida y ora por él y mientras tu marido está de espalda roncando tú pon tu mano sobre su espalda y entregale su vida y dile Señor te entrego este oso que está a mi lado y orar por él te das cuenta que probablemente seas la única persona que está orando por él probablemente nadie más lo hace ay Carlos Alberto pero es que yo ya llevo tres años orando tres años te deberían ser poco ¿cuánto deberíamos pagar por la salvación? ¿Cuánto deberíamos pagar? Y es gratis. Y sin embargo, cuando nos cuesta un poco más con nuestra familia, levantamos las manos. Hay gente que dice, ay hermano, yo ya he orado. El Señor ya sabe que necesito que mi marido venga a la congregación. Ya sabe. Entonces ya he dejado de orar. Y siempre les digo, no es que estamos a tres oraciones de que se logre no es que Dios dice pucha justo has dejado de orar cuando te faltaban dos oracioncitas dos noches más orabas y tu marido estaba el domingo en la iglesia qué, qué pena, ¿Qué pena? No, no es así con Dios no funciona así sabes qué siempre te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir nosotros oramos para creerle a Dios no para que él haga él igualito va a ser él es Dios no es sordo no es onso oramos para creerle oramos para alinearnos con Él porque en cuanto dejamos de orar levantamos las manos y somos presa del ataque del enemigo, pero mantenernos siempre en oración nos vuelve gente alerta nos vuelve gente dispuesta, con espíritu animoso, listos para que Dios desate toda clase de bendición sobre nuestras vidas, no le hables tanto a tu familia de Dios, como a Dios de tu familia, no es que no hables con los tuyos de Dios, porque es bueno compartir la Biblia, es bueno enseñarles cosas de Dios, pero hay que encontrar el momento oportuno eso es lo que yo hago con mis hijas. En lo que están jugando o algo, están jugando con su mamá, les digo de todas las cosas maravillosas que Dios les ha regalado, la más hermosa que les ha dado su mamá. Y tienen que aprender a amarla y honrarla siempre. Pero lo meto a Dios en el tema. Podría haber dicho lo mismo con otras palabras, pero lo meto a Dios y ellas lo están escuchando. Me encanta, les encanta venir a Jason, Yo me imagino porque es porque juegan hartísimo. Pero ya desde ahorita relacionan la iglesia con algo bueno, y no con algo malo, no como, ay, mi papá nos lleva a la iglesia. Quisiera que escuchen la María cómo festeja cuando es domingo. ¿Qué día es hoy, papá, domingo? ¡Jazón! Grita ella. Bueno, para ella ya es algo bueno. De eso se trata, de que ayudemos a nuestra familia a que ame a Dios y no a que lo odien. Mira, acompáñame en tu Biblia a lo que dicen Hechos 16, 30 al 33. Esta es la historia de Pablo y de Silas. Siempre te la cuento. Estaban atrapados por haber denunciado a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Los metieron en la cárcel, le pusieron en los cepos y entrada la noche empezaron a cantar una canción, empezaron a cantar alabanzas. No sé, si yo hubiera estado cantando allá adentro, hubiera cantado una de rojo, me imagino. Una de Manuel Espinosa, porque es mi favorito. Entonces uno se ha aumentado, oh Dios, tus maravillas. Y pum, el lugar tembló. Y los presos quedaron libres. Y Pablo, muy precavido, dijo, un ratito, un ratito, todos están escapando, señoritos, aquí no es de irse. Se me quedan aquí. Y el carcelero que pensaba que todos habían escapado, dijo, más vale aquí murió, que aquí es juzgado, porque los romanos me van a cortar en pedacitos. Ya estaba a punto de suicidarse. Y Pablo le dice, tranquilo, nadie se escapó, todos los presos estamos aquí. Y eso le pareció sorprendente al hombre, al carcelero y ahí nos encontramos en esta parte de la Biblia en 16.30 que dice después lo sacó, es decir a Pablo y a Silas y les preguntó, señores ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue tan poderoso lo que vio este hombre que lo que se preguntó es aquí hay algo de Dios, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcerero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Y este versículo 31 es muy repetido entre los cristianos. Lo proclaman, lo declaran, lo anuncian serás salvo tú y los de tu casa, Señor, tú me has prometido, seré salvo yo y serán salvos los de mi casa, lo declaro, lo tomo, lo anuncio, lo decreto, desde hoy, Señor, seré salvo y serán salvos yo y los de mi casa, y no funciona por decreto, no funciona de esa manera, si lees bien lo que está sucediendo aquí en el contexto bíblico, la forma en que él fue salvo y fueron con él salvos los de su casa, es que él introdujo el evangelio a su casa como un virus, la gente de tu casa se va a contagiar del Evangelio de Jesús si ven que tú vives el Evangelio de Jesús y hay que saber vivirlo. Porque es muy distinto poner tu música a todo volumen, la música que te guste, pensando que con eso los vas a evangelizar a tus hijos, pero luego seguir hablando palabrotas, guaiqueándolos, los de esquina a esquina, gritando palabrotas en la calle y ellos escuchan un mensaje y escuchan el otro mensaje y dicen, mi papá es un hipócrita porque con una boca alaba a Dios y con la otra dice groserías y entonces ¿cómo van a ser salvos tú y los de tu casa? y le tiramos el bulto a Dios no sé, tu palabra dice serán salvos tú y los de tu casa tú eres el virus del evangelio en tu casa tú eres el virus del evangelio en tu casa Albert Einstein siempre decía esto liderar con el ejemplo no es la mejor forma es la única no hay otra uno tiene que dar el ejemplo uno tiene que dar el ejemplo en oración uno tiene que dar el ejemplo en vida y si estás ahorita preocupado y dices ahora qué hago tengo que dar ejemplo en mi casa probablemente es porque no lo estés dando porque cuando uno da ejemplo no se preocupa es tu vida normal uno no se esfuerza y dice ahora sí voy a dar ejemplo (risa) y te sale el ejemplo ya ojalá sea por pujar no es por pujar es por vivir tienes que vivir el evangelio tienes que vivirlo cada día no le puedes pedir a tus hijos que hagan algo si tú no lo haces no le puedes pedir a tu esposa que haga algo si tú no lo haces primero el primero en seguir al Señor tienes que ser tú entonces cuál es la condición para que hoy declaro al ser salvo yo serán salvos los de mi casa tienes que vivir conforme a su palabra esa es la manera esa es la forma para los que están tomando notas Quiero que digan conmigo, hoy declaro, mis actividades son tuyas. Ahí eso es lo que ya no gusta mucho, ¿no? Porque no sé si al Señor le gustará mucho el Rami, digamos, ¿no? No sé si le gustará mucho mi pasanacu de los viernes. No sé si le gustará mucho mi grupo de la promo. Ya tenemos 26 años de haber salido bachilleres. Nos reunimos cada viernes, ¿sabes qué? No sé, yo no tengo idea si al Señor... ¿Le gusta o no? No tengo idea. ¿Sabes quién tiene idea? Tú. Tú sabes cuando algo le gusta al Señor y tú sabes cuando algo no le gusta. ¡Lo sabes! Y vienes a preguntarle al pastor para ver si encuentras a alguien que se sume al club de dos, tú y alguien más que te dicen, metele. Pero la verdad de la vida es que estás tratando de calmar tu conciencia. Tú y yo sabemos cuando estamos haciendo algo malo, ¡lo sabemos! Y por eso no se lo queremos dar a Dios, porque sabemos que es malo. Y sin embargo si eres propiedad de Dios Él debería ser dueño de tus actividades De todo lo que haces Tus negocios, tu trabajo Tus estudios, tu profesión Tu descanso Él es el Señor de todo Vamos a ver lo que dice Proverbios 3 5 al 7 Proverbios capítulo 3 Versículo 5 al 7 dice Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio Entendimiento clarito, sigue diciendo busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar no sé cómo hacer en mi vida busca su voluntad, sigue hablando clarito, dice no te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio teme al Señor y aléjate del mal ¿sabes qué? la Biblia da por hecho que tú sabes cómo son estas cosas porque las sabemos hacer lo que pasa es que la mayor parte del tiempo no queremos hacerlas la vida está llena de dificultades si las cosas salen bien no es por casualidad la vida es difícil quiero que me levante la mano el bendecido de Dios que me diga no para mí es hasta ahora hermano un paseo la vida es difícil tiene sus dificultades y la Biblia te está diciendo la forma en que te garantizas que todo salga bien es que no confíes en ti es que confíes en Dios no confíes en tu entendimiento en tu juicio esto es bueno esto es malo confía en Dios que Él te puede decir lo que está bien y lo que está mal no sabes cómo proceder busca su voluntad apegate a Él seguile con todo tu corazón me encanta témele pero no temor de ay, ay, ay atatau, atatau. temor de andar en su propósito de ay de mí si me voy un ladito y me escapo y me pierdo tengo terror de que me pase eso el otro día mientras estaba orando le decía al Señor Señor discúlpame la expresión pero yo me voy a agarrar de ti con uñas y con dientes pero no me voy a soltar porque hay algo que me atemoriza más que el dolor de las circunstancias y es el dolor de tu ausencia saber que estoy caminando solo y sin ti no quiero sé que puedo pero no quiero tengo terror de que eso me pase me agarro con ti, de ti con uñas y dientes. Una de las preguntas más frecuentes que la gente hace a personas que trabajamos en el ministerio como yo es, Carlos Alberto, mira, ¿sabes qué? Vienen siempre, es la misma pregunta con algún antecedente. ¿no? Te cuento que me he comprado eh, un pequeño distribuidorcito ¿no? y le hemos metido un capitalcito con unos amigos. Y ¿sabes qué? No sé si Dios quiere esto para mí o no. Entonces yo le digo a ese hermano, hermano, ¿Eso está relacionado con tu profesión? Sí, hermano, porque yo he trabajado un poco en eso. Y... Okay. Yo no. No tengo idea de qué me estás hablando. No tengo idea si es de Dios para ti o no. no tengo idea. ¿Qué te hace pensar que yo sé? Tú que sabes, no tienes idea. Yo que no sé, peor, su hermano. O bien otra hermana, no sabes qué, estoy enamorando hace tanto tiempo con el fulano tal y no sé qué. Y es súper bueno. En Estito falla, ¿no? Porque no es que quiera ser exigente, pero esto, esto y esto, ¿no? ¿Y tú crees que será de Dios que yo esté con él? Hermana, yo ni la mano le he dado. No tengo idea. No no sé. ¿Qué te hace pensar que sé? La gente cree que uno sabe esas cosas porque trabaja en el ministerio. Y sin embargo, tú sabes. Tú sabes. Hay un bicho que te está molestando allá adentro y no te deja en paz. Y por eso andas buscando cómo callar ese bicho dentro. ¿Y sabes qué? Te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios al respecto. La manera de conocer su voluntad es caminando en sus caminos. Si caminas en sus caminos, puedes estar seguro que estás en su voluntad. Si estás haciendo lo que Dios dice que hay que hacer, no hay manera de que no estés en su voluntad. Si estás procediendo conforme Dios dice que procedas, no hay forma de que estés lejos de lo que Él quiere para ti. Y ahí alguien debería haber dicho, amén. Si caminas en su palabra, estás en su voluntad. No hay dónde perderse. Pero si no estás en su palabra, seguro no estás en su voluntad. Así funciona. Si quieres que Dios sea dueño de tus actividades, tienes que dárselas por voluntad propia. Confiar menos en ti y confiar más en Dios. Aprender a esperar en Dios que eso es mucho. Demanda paciencia y sabiduría. Pero se puede. Porque tú y yo tenemos el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de la tumba. Nada es imposible para el que cree. Tus actividades pueden ser parte de lo que Dios gobierna en tu vida porque Él está en control de todo. Y finalmente, ayúdame a decir, hoy declaro, declaro. pero como quien lo crea, hoy declaro, declaro. todo es tuyo. Todo es tuyo. Todo es de Dios, hermano. Todo. Acompáñame por favor a Éxodo, el 19, en el verso 5. Éxodo, capítulo 19, verso 5. Mira lo que dice el Señor. Ahora bien, está hablando el Señor y dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? si me obedecen, si cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece todo es mío, dice Dios y si tú me obedeces y caminas en mi palabra tú eres mi especial tesoro, tú eres lo más importante para mí, ¿sabes por qué? porque como todo es mío yo me doy el derecho de elegir qué es más importante. Y tú eres mi especial tesoro. El que camina en mi palabra, el que obedece mis mandamientos. Ese es mi tesoro especial. Porque toda la tierra es mía. Toda. Todo le pertenece a Dios. Y hablando de Hilson, hay una canción que está en inglés y todavía no le he traducido al español. Pero me encanta porque hay una parte en la que está terminando la canción. Y el cantante le dice al Señor. You hold the universe. You hold everyone on earth. Tú, tú sostienes el universo. A cada persona la sostienes. Pero cuando conocí la canción, alguien que había sacado la letra no debió entender porque los australianos hablan pues inglés diferente. ¿no? ¿Eh? La primera vez que conocí la canción, me aparecían las letras en la pantalla y las letras ya. You own the universe. You own everyone on earth. You own. Tú eres dueño. Y esa canción me compró por la gran verdad que dice. ¿Sabes qué? Dios es el dueño. Él es el dueño de tu casa. Es el dueño de tus negocios. Es el dueño de tu marido. Es el dueño de tu esposa. Es el dueño de tus padres. Es el dueño de tu jefe. Es el dueño de tu presidente. Es el dueño de tu nación. Mientras todos aquí estamos bailando como loquitos en carnavales, creyendo que estamos honrando a alguien, Él se ríe porque eso es de Él. A Él le pertenece. Él no necesita un baile para saber que es dueño. No necesita nuestras alabanzas para saber que está en control. Él es dueño de todo. El universo entero le pertenece. Nosotros no comprendemos la grandeza de la física que gobierna el universo. Y Dios dice... Eh, es fácil le hemos hecho una curva aquí y le hemos metido no vas a entender es mío yo lo he hecho yo quería que sea así me gusta que el sol salga de día y que la luna salga de noche en este planeta porque en otros me gusta de otra manera él es dueño de todo aunque tú no se lo hayas entregado todavía él es el dueño es el papá dentro de esa casa que sabe que el playstation lo está comprando él. Y si quiere viene y dice, "Dame ese PlayStation, quiero jugar Asesinos a sueldo." Tu dinero le pertenece. Nosotros creemos que cuando damos ofrenda, cuando damos diezmo, estamos dando algo nuestro. ¿Estás dándole del dinero que Dios te dio? Él te ha dado el 100% y te dice, "De eso dame el 10%." Podría decirte, "Dame el 90 también, si es su dinero." Él es el dueño. Tu dinero no es tu dinero, es el dinero de Dios. ¿Lo estás administrando tú, tus hijos? No son tus hijos, son los hijos de Dios. Tú los estás criando. Él te los ha confiado a ti. Tus amistades no son tus amistades. Y deberías saber elegir con quién te estás juntando para que agrades a Dios hasta en tus amigos. Porque todo le pertenece. Tu tiempo no es tu tiempo. Muchos decimos, ¡ay, no tengo tiempo para ir a la iglesia! ay ah, justo martes en la noche también ponen su estudio bíblico no tengo tiempo pues los martes en la noche Dios es dueño de tu tiempo te lo ha dado a ti para que lo administres Administralo bien anda en su palabra porque no es tu tiempo por favor si es tu tiempo dime cuánto tiempo te queda de vida dímelo si lo sabes porque si fuera tu tiempo tú sabrías cuánto tiempo te queda no tienes idea como yo no tengo idea Hoy puedo estar predicando aquí y en media hora puedo estar en el encuentro con el Señor. Porque mi tiempo es su tiempo. Él gobierna mi existencia. Mis días están escritos en su libro. Cada uno de ellos. Él es el dueño. No yo. No tú. Aprende a gobernar tus días a la manera de Dios. ¿Quién podría cuestionarlo? ¿Quién podría decirle, Señor todo lo que me ha dicho el predicador hoy día encaja, excepto eso de las amistades. Prepárate a que Dios te hable como a Job y te diga, a ver, muy machito, a ver, explícame. Explícame tú. ¿Cómo le sacamos el agua, el, la sal al agua del océano? Explícame. Porque yo sé. No, tendríamos que hacer un intrincado proceso por medio de la fermentación y la fabricación. La... Tu intrincado proceso. Yo junto a las aguas donde yo quiero. La misma agua que es salada luego te llueve sin sal. ¿Cómo ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? ¿Quieres que te enseñe? No quiero. Es mi mar, mi océano, mis nubes, mi agua. Él es Dios. Quiero que te pongas a pensar por un minuto: ¿Qué podría no ser de Dios? Hermano, la música satánica no es de Dios. La música satánica está dedicada a una actividad específica porque la música es de Dios. Él es el dueño de la música. El cine pornográfico, hermano. El que estén utilizando un arte para degradar la naturaleza humana, no significa que el arte no sea de Dios. Todo es de Él. Todo le pertenece. Todo. Él es el dueño. Así que si no le has entregado hasta ahora lo que te corresponde entregarle ahora lo vamos a hacer. A ti te invito a que nos visites por favor la siguiente semana. todavía vamos a estar con la serie hoy declaro y vamos a aprender unas cuantas cosas más que podemos declarar para que las bendiciones en los lugares celestiales se hagan materiales en nuestra vida natural. Te espero aquí la siguiente semana que dios te bendiga
0: Esta ha sido una producción de Jason cristianos con propósito.